0: So, noch einmal anziehen hier und dann, also die Schrauben an meinem Mikrofon, nicht die Klamotten. Also, der Janik
1: <lacht> ist angezogen. Ja. <lacht> ja. Hörerinnen und Hörer, Janik hat was an.
0: Ja, ich war also, in, einer, in der Hochschule. Bis vor einer halben Stunde. Und da gehe ich tatsächlich nicht nackt hin. Nicht? Nee. Heavy. Mm-mm.
1: Also ich kann nur sehen, dass er ein Oberteil anhat, wie es mit der Hose aussieht.
0: <lacht>
1: ah ja, es ist eine Hose vorhanden. Es sind ja. auch Socken vorhanden.
0: Ja. Das ist ja perfekt. Ist richtig. Gut,
1: ja. haben wir das auch diskutiert, Super. ob Janik äh, angezogen ist. Super Einstieg wieder für... <lacht> Auf der linken Überholspur.
0: Qualitativ hochwertigen Podcast. Ja, herzlich ja. willkommen zu der mittlerweile 23. Folge, wenn, wenn ich es wenn richtig weiß, ähm, dieses absoluten Qualitätspodcasts Euer wöchentlicher Wir-erklären-euch-Politik-Service von Laura und Janik und auch sonst Einblicke in unser Leben. Ähm, wie war dein Wochenende, Laura?
1: Äh, mein Wochenende war ein bisschen wild, muss ich dir ehrlich sagen, mhm. ähm, also ich war Freitag äh, zu Hause, weil ich habe Donnerstag habe ich, ne, hab ich meine Krone eingesetzt bekommen, also für also Leute, wenn ihr nicht wissen, was eine Krone ist, also wenn man mal eine Wurzelbehandlung hatte, dann muss halt der Zahn so abgetragen werden, sonst bricht der halt ab und deswegen äh, macht man dann so einen Ersatzzahn rein, also praktisch die Krone vom Zahn. Und Mhm. die habe ich Donnerstag reinbekommen Äh, und dann ging es mir Freitag nicht so wirklich gut Ähm, und hatte halt noch ein bisschen Schmerzen und dann habe ich gesagt, nee, komm, ähm, kein Bock irgendwie äh, zur Arbeit zu gehen, (lacht) bin ich ehrlich. Und dann habe ich mich krank gemeldet, ich sage es so offen, ehrlich. Ähm, Und dann äh, aber ging es dann den Vormittag wieder richtig gut, aber also mir hat es richtig gut getan, zu Hause zu sein. Ich wünsche mir die, Viert- die Vier-Tage-Woche. Ich glaube, du würde es mir ein bisschen äh, besser gehen. Und mhm. abends hatte ich noch eine andere Podcastaufnahme. Janik, ich habe dich betrogen.
0: Nee, ähm, es kein, nee, es ist kein Betrug für mich. Äh, ist weil kein es, Betrug. Ja, es ist ja unser, unser Lieblingspodcast. Genau. Ähm, und dann war es ja auch noch jemand ganz Besonderes. Ich habe schon angefangen, die Folge zu hören, natürlich. Durch bin ich noch nicht, aber ähm, erzähl.
1: Ich hatte ähm, durch den Spotcast, unser Lieblings- äh, Podcast, die Möglichkeit, unsere neue Stadionsprecherin Julika Goldschmidt äh, vom SC Freiburg zu interviewen und herausgekommen ist, ein anderthalbstündiges Gespräch, also nicht wirklich ein Interview, weil einfach die Dynamik zwischen uns sehr gepasst hat ähm, und dann war ich danach einfach fix und fertig, weil es einfach so nervenaufreibend war. Es war so cool. Ich habe danach einen Freund angerufen und habe einfach nur ins Telefon geschrieben. Also so wirklich so, dann, also, was ist los? Ich, so, ich habe gerade anderthalb Stunden aufgenommen und es ist ja so lustig, weil, ähm, also hört die Folge, gibt es beim Podcast. Ähm,
0: Link in der. Äh,
1: aber genau, äh, die. Äh, Julika hat ihr Ladekabel zu Hause vergessen für den Laptop und während, de- während der Aufnahme ist dieser, also während der letzten Frage ist der Laptop ausgegangen. Und dann hat sie mich per Telefon angerufen, das ist auch so ein Mäuse die hat mir einfach ihre Handynummer gegeben, so als ob es das normalste der Welt wäre. Und dann hat sie mich angerufen und dann haben wir das noch über Lautsprecher und mein Mikrofon äh, aufgenommen, die letzte Frage. <lacht> ähm, und äh, das war super cool, weil wir hatten die Diskussion über unser Halbzeitlied. Also, bei uns wird in der Halbzeit Sweet Caroline äh, gespielt. Und das fand ich nicht so geil. Also, jetzt, ich weiß nicht, wie weit du bist, aber hier kurzer Spoiler. Ähm, also, ich mag dieses Lied nicht so und äh, Teile der aktiven Fans eben auch nicht. Ähm, und dann habe ich, also, dann hat sie zu mir gesagt: Ja, schlag doch mal ein anderes Lied vor. Und mir ist nichts Besseres eingefallen, als mir 500 Miles von den Proclaimers zu wünschen. Und dann hat sie zu mir gesagt, komm, ich spiele das in der Halbzeitpause. Und je mehr, also je nachdem, wo lauter mitgekrüllt wird, das wird unser, neuer, äh, unser neues Stadionlied. Und dann hat die tatsächlich in der Halbzeitpause 500 Meist gespielt. Und dann habe ich mich aufgenommen währenddessen und habe ihr das Video dann hinterher geschickt und habe gesagt, ich war Feuer und Flamme für die Proclaimers. <lacht> <lacht> dann hat sie sich richtig gefreut. Und äh, dementsprechend Samstag war voll Stadion. Danach richtig schön zum Raclette-Essen eingeladen worden. Das sind jetzt die letzten Tage, wo man noch Raclette essen kann. Leider ging es mir daraufhin sehr, sehr schlecht. Also nachts ging es mir wirklich echt dreckig. Mhm. Ähm, und ich, ich weiß gut. nicht, ich weiß nicht, also so, ich habe mich gar nicht überfressen oder so, weil bei Raclette ist immer, das letzte Pfändchen ist immer scheiße. Und ähm, das war aber bei mir irgendwie nicht so. Also ich habe es echt nicht übertrieben und da ging es mir nachts so richtig heudig. Ähm, aber keine Ahnung, ich hatte Sonntag, denn die Motivation meines Lebens, ich bin so aufgestanden, ich habe mir so ein healthy Frühstück gemacht, ich war spazieren in der Kälte, danach habe ich was für die Uni gemacht und dann war ich abends noch im Gym. Also so ein richtiger Motivationstag und heute ist leider Schlicht. wieder Montag.
0: Ja, aber auch fast schon vorbei, muss man sagen. Auch schon fast, fast schon, vorbei, ist genau. Ist Nachmittag.
1: Das war jetzt meine ausführliche, ähm, mein ausführliches äh, Reden über mein Wochenende. Wie war denn deins? Äh, intensiv. Ähm,
0: intensiv, also mein, ja. ja ähm, am Freitagabend äh, habe ich tatsächlich auch äh, nichts gemacht. Da war ich zu Hause. Ähm, mhm. Weil ich auch das ein oder, also ich habe jetzt diese Woche, ist die letzte Vorlesungswoche, dann geht die Prüfungsphase los. Ich habe zwar nur zwei Prüfungen, aber dafür habe ich, glaube ich, insgesamt sind es sieben Abgaben, die alle so innerhalb der nächsten zwei Wochen fertig sein müssen. Und ähm, meine zwei Mottos: Alle, die mit mir studieren, wissen, was meine beiden Mottos sind. Nämlich erstens: Unter Druck entstehen Diamanten. Das heißt, es wird grundsätzlich <lacht> aufgeschoben, bis es nicht mehr geht. Und zweitens: ja. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Man macht nicht mehr, als wirklich sein muss. So. Und ähm, damit damit studiere ich. Und äh, das heißt, ich habe jetzt in den nächsten äh, zwei Wochen bis Fastnacht auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. Ähm, habe aber ähm, tatsächlich, ja, diesen Freitagabend dann genutzt, um da so ein bisschen was für zu machen. Und dann am Samstag, ähm, was war der, was habe ich denn am Samstag tagsüber gemacht? Ich glaube nichts. Samstagabend war auf jeden Fall äh, fastnacht Zybidium vom Narrenverein bei uns im Nachbarort. Und die haben echt richtig was aufgefahren und da ging es sehr ab. Es war ein sehr flüssiger Abend. Ich war da bis morgens um vier und bin am Sonntag um halb eins mit dem Zug wieder hingefahren, weil dann war noch Umzug und habe den Umzug angeguckt. Dementsprechend ähm, bin ich noch ein wenig, was Energie angeht, im Verzug, aber morgen habe ich das dann auch wieder drin. und habe auch die Abgabe, die bis heute fertig sein musste, erfolgreich ähm, fertig gemacht, nur um dann zu erfahren, dass die Frist aufgeschoben wird bis Freitag, weil die Professorin so nett ist. Ähm, aber ja, ähm, und dann ist mir noch eine, eine äh, peinliche Sache passiert, für die ich auch äh, entsprechend geschandet wurde. Ähm, und zwar habe ich in einer Diskussion, um einen Punkt zu machen, über die Diskussion, dass ja ganz viele Leute ins Stadion gehen, die eigentlich gar keine Freiburg-Fans sind, sondern halt nur so dahin gehen fürs Erlebnis und eigentlich gar keine Ahnung von Fußball haben. Eine entsprechende Freundin, liebe Grüße, falls sie das hört, ähm, gefragt. Äh, ich war auch schon relativ ding und in meiner Euphorie, du kennst das, habe ich gefragt. Ja, ich habe Christian äh, Günther als ähm, Stürmer bezeichnet, was natürlich vollkommen falsch ist. Ähm, Und bin dafür dann natürlich verlacht worden, weil es eben darum geht, dass Freiburg ja keine Fans hat, sondern nur Leute, die sich eigentlich gar nicht auskennen. Und das wollte ich beweisen und habe das in dem Moment. Es war sehr peinlich, es war sehr peinlich, aber nachts zum eins darf einem das auch mal passieren. Ähm, Und ich glaube, entsprechende Leute, die eine oder andere Person, die dabei war, die wissen das auch schon gar nicht mehr. Ähm, Von daher, Schande über mich für diesen groben Fehler, aber... ähm, ich habe ich hab die entsprechende Blamage dafür schon kassiert.
1: Jetzt hast du das ja für die Ewigkeit festgeschrieben, dass du ähm, dass den Fehler gemacht hast und eigentlich die Leute sich wahrscheinlich gar nicht mehr daran erinnern können. Aber jetzt werden Leute, die diesen Podcast hören, dich für immer dafür schämen. Was ich aber... Nicht. Was ich aber total bescheuert finde, Leute dafür zu schelten, dass sie nicht wissen, wer wo auf welcher Position spielt, Ähm, weil tatsächlich ist ja das Ding von Event-Fans was ganz anderes. Mhm. Also das geht ja gar nicht so sehr darum, dass man irgendwie nicht weiß, wer wo irgendwie spielt, ähm, sondern dass halt ganz klar ganz oft Leute ähm, ins Stadion gehen, die eigentlich gar keine Freiburg-Fans sind und ich meine... Äh, wie oft Leute vor mir standen in der Kurve, die einfach äh, als Hintergrundbild irgendwie das Logo vom FC Bayern München hatten oder so. Und das waren jetzt keine älteren Leute, weil man darf ja nicht vergessen, die Fußballlandschaft ist ja noch nicht so ähm, lange, so wie sie jetzt aktuell ist. Und früher, als es so aufkam hier mit der Bundesliga, gab es halt nur zwei große Vereine und das war halt Bayern und äh, Borussia München, M- Mönchengladbach und da hast du dich halt für einen von zwei entschieden und da sind halt noch viele ältere Herren, ähm, halt noch entweder Borussia oder ähm, München-Fan, so. Mm. Ähm, und das sind aber teilweise ganz, ganz junge Kerle vor mir gewesen, die dann halt so ein Hintergrundbild haben oder keine Ahnung von Real Madrid oder von, was weiß ich, äh, irgendwelchen anderen äh, Kackverein da. Also, das ist, ich glaube, da geht es eher so ein bisschen mehr drum und das halt, weiß nicht, das ja halt immer mehr kommerzialisiert wird und das immer mehr zur Show ja. wird.
0: Ja, ja ich habe dann gesagt, ich bin kein Bayern-Fan, ich bin, ba- äh, äh, jetzt hast du Bayern gesagt, ich bin. Bayern-Fan bin ich auf jeden Fall sowieso schon mal nicht. Ich bin kein äh, Freiburg-Fan, ich bin Freiburg-Sympathisant, habe ich dann gesagt, ähm, weil ich auch tatsächlich ja gar nicht auf dem Stadion bin und auch nicht immer die Zeit habe, die Spiele anzugucken und sowas. Aber ähm, dafür in anderen Sachen auf jeden Fall äh, natürlich bewanderter bin und äh, tiefer dahinter. Und ähm, Bayern ja gestern, das habe ich wiederum natürlich äh, gesehen, auch verloren hat gegen Werder Bremen. Was sehr schön Ja, was
1: und wir spielen am Samstag in Werder ähm, mhm. oder aus Werder. Ich hoffe, dass wir nicht verlieren, ähm, aber in aller Regel ist es dann, wenn man gegen so einen top äh, gewonnen hat, dass man dann gegen einen nicht so Top-Verein, was Freiburg aktuell leider nicht so äh, ist oder halt leider ist kein Top-Verein, ähm, äh, dann gewinnt. Ähm, ich hoffe sehr, äh, aber ähm, die Reise dorthin nach Bremen ist noch ein bisschen ungewiss, weil die GDL wieder für fünf Tage Streiks angekündigt hat. Unser Zug wurde gestrichen. Wir wollen natürlich mit dem Zug hinfahren, weil ich meine, äh, also erstens ist halt Bremen sehr weit weg von hier. Ähm, dann wollten wir uns in, entspannt natürlich machen. Äh, richtig geil, schön Zug fahren, weil wir alle eh vor Ort ÖPNV fahren. Wollten das noch verbinden, um meine beste Freundin zu besuchen, die seit ähm, kurzem dort studiert und eben auch hier dagegen kommt. Äh, und ja, also unser Ursprungszug wurde storniert und jetzt fahren wir mit Umstieg. Wir hatten einen Direktzug gebucht ähm, und wir können keine Sitzplatzreservierung machen. Äh, wir können auch keine die Tickets nicht umbuchen. Es ist alles irgendwie äh, Vogelwild und ja, wir wissen noch nicht so ganz, ob unsere ja. Reise am Donnerstag nach Bremen irgendwie stattfinden wird oder nicht. Äh, aber wir sind guter Dinge. Ich, ho- ich habe vorher ge- äh, getwittert, ähm, dass der Deutsche Bahnvorstand die kleinen Rotzlöffel mal doch das Angebot von der GDL annehmen sollen. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, GDL, schlimmste Gewerkschaft nach GdP, nach der Gewerkschaft der Polizei. <lacht> aber trotzdem immer immer äh, vollste Solidarität mit allen Streikenden, ähm, weil das Streikrecht darf in Deutschland nicht aufgegeben werden. Ähm, ja. ist wichtig, dass es so ist, wie es ist. Äh, aber äh, natürlich, äh, dennoch regt es mich natürlich auf. Trotzdem bin ich natürlich, äh, hoffe ich einfach, dass die Deutsche Bahn einknickt bei fünf Tage. Junge, Junge, das ist aber ein Rieseneinschnitt äh, in die, ja. in die Kasse, in die Kassen der Deutschen Bahn. Ähm. Und die Deutsche Bahn braucht mich auch nicht irgendwie voll heulen von wegen, wir können denen nicht mehr zahlen ja, dann zahlt euch halt eine Million weniger Dividende aus. So. Also das ist ja, das oder ist ja lächerlich. Oder sowas. Ja, das ist ja lächerlich, was da irgendwie passiert, dieses Rumgeheule von, äh, von der Deutschen Bahn. Ähm. Es ist ja aber in jedem Konzern so, ist ja auch bei den Banken so und alles Mögliche, Hauptsache ja. irgendwelche Banken muss gerettet werden und der CEO äh, von der Deutschen Bank darf sie noch fett seine Dividende und seine Boni irgendwie auszahlen und um seiner um seinen Kindern äh, den vierten Range Rover zu kaufen. Kein Problem.
0: Ich bin ja, äh, das war ja letztes Jahr bei der Post so, das werde ich nie vergessen. Da hatte die die Post, also die Deutsche Post gehört ja zur DHL, ähm, und, und die, die Postler, die haben gestreikt und dafür gekämpft, dass sie, ich glaube, 10% mehr Geld kriegen oder sowas. Hat die Post abgelehnt, können sie sich nicht leisten und gleichzeitig haben sie 5 Milliarden Euro Dividende ausgeschüttet. Ähm, das ist halt äh, einfach wack, weswegen ich auch ähm, ein Freund der genossenschaftlichen Organisation bin und eigentlich auch grundsätzlich immer der Meinung bin, dass, ähm, dass äh, Mitarbeiter sich am, am Gewinn der, oder dass Mitarbeiter an dem Gewinn von Unternehmen beteiligt werden müssen. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, was mich so nervt, auch in der Diskussion um diese Streiks, sind, also das Verständnis dafür in der Gesamtbevölkerung ist ja relativ gering und wird jetzt bestimmt auch noch weiter sinken. Was mich auch immer so besonders nervt, ist, dass die Forderungen, die die GDL stellt, immer so verlacht werden. Also 35-Stunden-Woche, <lacht> ich hätte gerne mal 35-Stunden-Woche, ähm, dass die medial auch tatsächlich einfach falsch dargestellt werden, weil es zum Beispiel auch darum geht, dass das Lokführern, ich glaube, einmal in der Woche garantiert wird, zwei Tage hintereinander halt mal frei zu haben oder sowas, ähm, weil die ja auch Schicht arbeiten. Ähm, und man eben auch dazu sagen muss, dass es ja, es gibt ganz viele andere Verkehrsunternehmen, wir haben ja, keine Monop- wir haben ja kein Monopol mehr, also es gibt zum Beispiel Abellio oder bei uns gibt es die SWEG oder sowas und ganz viele dieser anderen Verkehrsunternehmen, mit denen v- bestehen, Besteht dieser Vertrag schon, den die GDL da verlangt von der Deutschen Bahn? Also bei anderen Unternehmen geht das und da haben die das auch schon umgesetzt. Also es ist es absolut und 100 Prozent die Schuld der Deutschen Bahn. Natürlich kämpft die GDL dafür, wie das andere Gewerkschaften auch machen, dass, ähm, dass überall alle mit gleichen ähm, mit gleichen, äh, Mitteln behandelt werden und, und ausgestattet werden und vergütet werden. Ähm, Von dem her, mich betrifft jetzt der Streik tatsächlich nicht so. Äh, Ich habe schon mal in meinen Kalender geguckt, ich muss jetzt nicht den Zug benutzen, ich muss ihn am Dienstag benutzen, aber sie fangen ja erst am Mittwoch an, deswegen geht's. Ähm, Aber grundsätzlich, ja, ist es natürlich nervig und ähm, dann auch immer zu sagen, man muss das Streikrecht von von Lokführern einschränken, weil weil sie damit das ganze Land lahmlegen, wenn die streiken. Dafür haben wir das das Beamtentum, ähm, wenn Berufsgruppen so wichtig sind für das Land, dass es nicht mehr funktioniert, wenn sie streiken, dann werden sie verbeamtet. Und ähm, wenn die Menschen der Meinung sind, die Lokführer sind so wichtig, dass sie nicht streiken dürfen sollten, ähm, dann müssen sie eben wieder, das war ja mal so, verbeamtet werden. Das will man dann aber auch wieder nicht, weil das kostet ja dann auch Geld. Ja, das ist äh, ein... äh, Teufelskreis mit Menschen über, über das Streikrecht zu, zu diskutieren. Und muss man auch dazu sagen, ein Streik, der nicht nervt, bringt ja nichts. Merkt, ja, man, zum Beispiel so bei so. den, merkt man zum Beispiel bei den Pflegekräften, die wochenlang streiken und es interessiert keine Sau.
1: Das, was ich halt so krass finde, ist, wenn Leute irgendwie so drauf reagieren, wenn man sagt, so 35-Stunden-Woche hätte ich auch gern. Ja, kannst du haben, wenn du halt irgendwie... Wenn wir alle irgendwie sagen, das Umdenken muss halt so passieren, dass diese 40-Stunden-Woche nicht mehr realistisch ist. Äh, So wie ich es ja auch ähm, äh, am Anfang von der Folge gesagt habe, dass ich halt einfach teilweise echt mit dieser 5-Tage-Woche nicht zurechtkomme, weil man... also Ich meine, und ich bin noch in so einer privilegierten Situation. Ich habe einen Mann, auf den ich mich verlassen kann äh, und alles mögliche. Ich habe keine Kinder. Ich habe sonst keine Verpflichtungen bis auf die Uni. Aber was machen Leute, die irgendwie drei Kinder haben, ähm, wo teilweise vielleicht das Rollenbild noch ein bisschen veraltet ist, äh, wo der Mann äh, dann gerne mal irgendwie äh, nichts tut äh, und irgendwie sich nicht am... äh, Vater sein so beteiligt oder am Elternteil äh, sein beteiligt und so. Also das ist halt super unrealistisch und manche Leute können sich das halt nicht leisten, auf 50 Prozent runterzugehen. Und also mal abgesehen davon, dass es ja schon viele Studien dazu gibt, was passiert, wenn man die 35-Stunden-Woche oder die 4 tage woche einführt, indem man halt, also die Leute sind weniger krank, die Leute sind motiviert, die sind insgesamt glücklicher. Ähm, das ist also hä, wir, wir profitieren ja nur langfristig darum. Und warum ist Deutsche so geil finden, ne? sich ihr ganzes Leben für irgendeinen Drecksarbeitgeber zu versklaven? Ähm, ich ich frage mich, wo diese Mentalität herkommt. Ich kenne das gar nicht. Also bei, bei meiner Familie ist es halt, also die wo noch in Italien leben, das ist so ganz normal, dass man da da ja, fängt man halt mal morgens um neun an irgendwie zu arbeiten, äh, dann mal irgendwie bis um eins, bis dann die Mittagssonne halt komplett irgendwie runterkommt, dann macht man schön zwei, drei Stunden Siesta, dann arbeitet man noch ein paar Stunden und dann genießt man sein, äh, sein äh, Leben irgendwie abends. Aber hier lebt man tatsächlich, um zu arbeiten, aber man Arbeitet, also weißt du, also ja, ja. mehr ist ja, da weiß, irgendwie nicht so dahinter. Ja. Und das ist halt total schade, weil wir könnten alle diese 35-Stunden-Woche haben, aber nur weil sich Horst Günther irgendwie äh, noch nie krank gemeldet hat in seinem Leben und schon seit 80 Jahren durchackert und mit 85 immer noch am Fließband von Mercedes-Benz steht, ey, das ist mir halt Bums. Also das. Also das kann er ja gerne so machen, aber äh, für die für einen Großteil der Bevölkerung äh, trifft es halt eben nicht zu. Ja. Und ich frage mich auch immer, wo die Leute in den Kommentarspalten herkommen. Wir hatten, wir hatten gestern die Diskussion eben ähm, in Freiburg, gestern auch nochmal eine riesen Demo ähm, eben für Demokratie und alles mögliche. Und ich glaube, die 25.000 wurden geknackt. Ähm, und Die gleiche Demo gab es ja schon ein paar Tage vorher. und äh, Genau, am Mittwoch. Und dann war es eben so, dass man ja, also bei Twitter kann man ja eben nach Freiburg suchen. Und dann hat mal ähm, äh, äh, mein Mann da so äh, Dings, äh, also der hat dann alle blockiert, die dann irgendwie rassistische Scheiße geschrieben haben. Lauter Leute mit blauem Haken. Und dann hat er das gestern nochmal eben gesucht, das Wort Freiburg. Und das sind noch mal genauso viele Leute mit blauen Haken aufgetaucht und keinen davon hat er hatte er bereits blockiert das heißt man kann wirklich davon ausgehen das ist ja so oder so bewiesen aber dass halt rechte Leute sich einkaufen auf Twitter Social Media ja, ja, um halt gezielt ja. ähm, äh, Kommentare zu verbreiten die dann halt viele viele Likes generieren und das ist ja auch mit solchen Themen irgendwie so und ähm, also niemandem ist geholfen wenn wir an diesem äh, an dieser äh, an diesem Industri- in, äh, an diesem Indus, in ich habe einen Hänger in,
0: industriellen Indus äh, Industriell,
1: also an dieser an dieser Zeit von der Indus, industrialisierung
0: Indus,
1: danke hey was ist denn mit mir los kommen wir üben das noch mal sag es bitte noch mal
0: industrialisierung
1: industrialisierung dass wir da Sorry. Geil. Leute. <lacht> <Ja>. <lacht> dass wir da irgendwie noch so dran festhängen das ist einfach komplett veraltet
0: ja. also
1: für alle die eine 35 Stunden Woche haben oder eine vier Tage Woche ich gönns euch von ganzem Herzen wirklich macht was Schönes mit eurem Leben genießt die Zeit die ihr habt irgendwie keine Ahnung aber ich meine als Lokführer ganz ehrlich da keine 35 Stunden braucht, das ist doch bescheuert. Du musst ja, teilweise fährst du ja da irgendwie Strecken durch mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Kilometer irgendwie, mhm. musst gucken, dass dir keiner von den Zug springt, du hast eine Verantwortung für teilweise bis zu 1000 Gäste in dem ICE oder ja. auch im Güterverkehr. Hallo? Das ist doch nur gerechtfertigt.
0: Ich finde, ich finde bei der Diskussion um die 40-Stunden-Woche immer spannend, dass wir das so, das wird so diskutiert, als wäre das so ein, ja, das führen wir ein und ja, das führen wir nicht ein oder nein, das führen wir nicht ein. Der Gesetzgeber schreibt ja nicht vor, wie viel die Leute arbeiten müssen. Der Gesetzgeber sagt nur, wie viel Leute maximal arbeiten dürfen, regulär. Ich glaube, das sind 42 Stunden, wenn ich das richtig weiß. Regulär sind mittlerweile so 40 Stunden in den meisten Berufen. Ähm, wenn jetzt aber einfach ein Unternehmen nach dem anderen kommt und damit wirbt, dass man bei ihnen nur noch 35 oder vier Tage Woche sogar 32 Stunden nur arbeitet und das machen immer mehr Unternehmen und diese Unternehmen merken alle, Oh, wir kriegen viel mehr Personal, wenn wir das anbieten, dann sind wir irgendwann an der Situation, dass wir dastehen, naja, Entweder ich biete jetzt, und diese Situation wird kommen, setzt euch mit dem demografischen Wandel auseinander in Deutschland und wie viele Jahr, äh, wie viele Leute in den nächsten Jahren in Rente gehen werden. Ähm, dann sind wir, oder dann sind Unternehmer und, und Leute, die, die Arbeitnehmer einstellen, irgendwann in der Diskussion, dass sie sagen, naja, entweder ich biete denen jetzt eine vier Tage Woche an und ich habe jemand, der vier Tage für mich arbeitet, oder ich bleibe stur bei meiner Tage Woche und habe halt gar niemanden der da arbeitet. Und dann sagen natürlich alle logischerweise, naja, besser jemand arbeitet vier Tage hier als gar nicht. Und ähm, das wird kommen, das wird sich so durchsetzen. Das sieht man jetzt schon, Ausbildungsbetriebe, ganz viele Betriebe finden keine Auszubildenden mehr. Ausbildungsbetriebe, die ein, äh, die eine Vier-Tage-Woche anbieten oder die eine deutlich bessere Bezahlung haben wie, wie alle anderen, die können sich vor, vor ähm, Bewerbungen nicht retten. Und das wird kommen irgendwann, wir sind, in der, wir sind jetzt schon in der Situation, es gibt 1,8 Millionen freie Jobs in Deutschland aktuell, das ist so viel wie noch nie und es wird sich immer weiter verschärfen, wir sind immer mehr in der Situation, dass es nicht ist, wie die letzten 60 Jahre, dass sich der Arbeitnehmer bemühen muss, einen Job zu finden, sondern der Arbeitgeber muss sich bemühen, dass er Arbeitnehmer findet, die bei ihm arbeiten wollen und in dieser Situation sind wir und die wird immer schlimmer, schlimmer, wenn man es wenn als schlimm bezeichnen will, und da setzt sich die 4-Tage-Woche durch oder 35 Stunden oder sowas, ob wir das wollen oder nicht, da kann im Gesetz, kann noch in 30 Jahren stehen, dass man 42 Stunden die Woche arbeiten muss, wenn du irgendwann nur noch äh, Arbeitsstellen hast oder du findest gar niemanden mehr, wenn du keine 32 oder 35 Stunden anbietest. Ich glaube, dass das eine Frage der Zeit ist, ehrlich gesagt, bis sich das weitgehend durchsetzt.
1: Ja, Ich meine, das Gute ist aber, dass halt ja schon einige Unternehmen auf den Zug aufgesprungen sind.
0: Äh, IG Metall Tarifvertrag sind, glaube ich, 35 Stunden seit Jahren schon, ja.
1: Ja, oder äh, tatsächlich neue Unternehmen wie Startups, wobei man da auch ein bisschen vorsichtig sein muss, weil Startups auch gerne mal irgendwie, wir sind eine große Familie und äh, wenn man halt mal hier irgendwie äh, Überstunden macht, dann gehört das halt zum guten Ton. Das ist auch gefährlich. Allerdings halt natürlich trotzdem äh, große Unternehmen das schon haben, weil sie merken, sie kommen halt anders nicht weiter. Ähm, Und halt natürlich da auch große Erfolge machen. Also ich habe auch schon hier in der Region äh, Sprinter mit der Werbung gesehen, bei uns äh, vier Tage Woche oder bei uns, also gerade Bauunternehmen oder so. Und ähm, dass ich jetzt wahrscheinlich auf einem Amt die letzte sein werde, die mit einer Vier-Tage-Woche dann startet, ähm, ist klar. Außer Verdi rafft sich mal, ähm, weil Verdi leider mich auch immer echt ein bisschen enttäuscht. Die knicken echt mhm. bei jedem Angebot irgendwie ein und sagen, ja, machen wir besser als gar nichts. Ähm, und das sowohl seit, also das, obwohl es halt eigentlich besser ging. Äh, aber da hängt ja auch, das ist ja so ein Rattenschwanz, da hängt ja noch viel, viel mehr äh, hintendran, die, keine Ahnung, Finanzierung, Finanzierung von Kommunen, von Landkreisen, von Ländern. Bla, bla, Eben, das
0: ist es dann so. wieder, ja. da sind wir wieder bei ja, dir. Das halt
1: ein, ja, das ist halt ein, ja, riesen Rattenschwanz, aber ganz ehrlich, äh, das, also, keine Ahnung, ich meine, wenn man aber da nicht nachzieht, dann wird uns das im öffentlichen Dienst langfristig halt auch total ähm, überrumpeln und es überrumpelt uns ja jetzt schon, dass die Leute keinen Bock mehr haben, bei uns zu arbeiten, weil wir halt einfach noch so ein veraltetes Modell haben.
0: Ja. Es Ey. gibt ja im, im öffentlichen Dienst ja. auch immer noch viele Stellen in Verwaltungen, zum Beispiel Kämmerer oder sowas, die mit 42 Stunden in der Woche ausgeschrieben sind. Ja. Und das machen ja, ja. halt viele also Leute einfach nicht der, mehr. Der,
1: der, ähm, äh, der Patrick, der arbeitet ja auch noch 41 Stunden Woche, weil er ja, ja verbeamtet ist. Und in ba- Baden-Württemberg ist, glaube ich, eins der wenigen Bundesländer, die das noch so in ihrer... in in ihrem Gesetz drin haben, dass die Leute 41 Stunden arbeiten müssen. In vielen Bundesländern wurde das jetzt mal angeglichen an Tarifangestellte, weil das halt auch einfach krass unfair ist. Also ich meine, das Beamtentum wird so oder so langfristig aussterben, was ja, also meiner Meinung nach gut ist, ähm, weil wir das halt eigentlich nicht brauchen. Das fördert nur mehr die Zweiklassengesellschaft ähm, und es ist aber trotzdem, also wie viele Leute sagen, sie gehen dann halt auf 90 runter, weil es halt dann irgendwie eine 39-Stunden-Woche ist, das ist ja das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Also das macht ja gar keinen Sinn. Und das äh, ist halt, also ich finde es komplett unverständlich, aber ich meine, wer sind wir zwei? Wir sind das Eben. kleine, wir sind die kleinen Rätsel. Who, who are
0: we to judge?
1: Ja, nee, nicht nur das, sondern ich glaube eher halt, dass wir halt, Also, ich glaube, wenn man uns fragen würde und wir wären für einen Tag Bundeskanzler bzw. Bundeskanzlerin, das wäre ja super, wenn ich einen Tag Königin von Deutschland wäre, keine Ahnung, ähm, oder du einen Tag äh, König von Deutschland. ähm, Mhm. Aber trotzdem ist es einfach äh, wild, wie viele Leute sich der kommenden Realität verschließen.
0: Ja, das ist auch. Ja, sich der kommenden, sich der Zukunft zu verschließen, sich der kommenden Realität zu verschließen, ähm, das äh, merkt man auch in der Kommunalpolitik echt krass. Weil bei uns, also natürlich, ich meine, ich komme aus dem Hochschwarzwald, bei uns das ist es natürlich, geht viel über das Thema Schnee immer noch. Und wir haben, wir sind äh, eine der touristenintensivsten Regionen in Deutschland und da sind natürlich viele Wintertouristen dabei und es geht viel um Schnee und sowas. Und ähm, dann. Da da wird teilweise echt, äh, also da wird nicht der Klimawandel geleugnet, das nicht, aber da stellen sich ganz viele Verantwortliche, stellen sich immer wieder hin und sagen, naja, wir sind überzeugt davon, auch in zehn Jahren gibt es noch genug Schnee. Wo du dann so, so dastehst und denkst so, Bro, woher willst du das wissen? Hast du mal die Winter von vor 50 Jahren mit denen von jetzt verglichen? Das ist ja... Pipifax. Also ich gucke jetzt gerade aus dem Fenster. Es regnet, es liegt kein Millimeter Schnee. Wir haben Mitte Januar, es hat sieben Grad. Und äh, die wollen mir erzählen, in zehn Jahren gibt es noch genug Schnee, dass man irgendwie äh, Skilifte wirtschaftlich betreiben kann. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob wir uns da nicht äh, verrennen und das wenige Geld, was Kommunen nur noch haben, nicht eher in andere Sachen investieren sollten. Und so ist es in ganz vielen Bereichen, dass das irgendwie so... Die die Zukunft und das, was auf uns zukommt und und wie wir uns anpassen müssen und was wir jetzt tun müssen, damit wir in Zukunft nicht untergehen, ähm, dass das total verschlafen und verleugnet wird, weil die Leute, glaube ich, einfach für Prävention zu doof sind, da geht immer nur Reaktion. Und aber gerade bei so Sachen wie Klimawandel oder sowas, wenn man da halt mal reagiert, wenn man es merkt, dann ist es halt zu spät.
1: Ja, ja. Also das, was du auf jeden Fall sagst, ich weiß nicht, bei Skilisten oder bei so bei so Skigebüten denke ich mir halt immer, ganz ehrlich, das ist halt voll erste Weltprobleme, ist gar, ist ja. gar nicht böse gemeint, ich finde es total in Ordnung, wenn Leute irgendwie als Sport Skifahren oder Snowboarden oder so machen, aber für mich waren die Leute in meiner Klasse oder in der Berufsschule oder sonst irgendwas, die sich Skifahren oder Snowboarden leisten konnten, das war immer, die waren schon reich für mich, Alter. Das ist für mich, ich finde es okay, wenn die Sachen aussterben. Nichts gegen Leute, die das gerne machen, auch nichts gegen dich. So, aber das hat für mich immer so dieser, weil die Leute dann halt auch gesagt haben, so ja, meine Skier haben halt so und so viel gekostet und dann braucht man ja auch noch die Ausstattung und die kostet halt so und so viel Geld. Und dann kostet ja halt so ein Skipass irgendwie, weiß Gott, wie viel am Tag irgendwie. Dann gehst du abends noch schön après ski mit einem Aperol für 18 Euro irgendwie, äh, und, keine Ahnung, Weißwürst und Brezel für 35 Euro, äh, aber nur ein Würstel Also, weißt du, das ist halt so, mhm. das war für mich immer so ein bisschen so,
0: das ja, so, so ein Reichen-Sport. Gehen und so. Ja. Ich war ja, auch nie, es, ich war jetzt dieses ja. Jahr, tatsächlich oder letztes Jahr, zwischen den Jahren tatsächlich das erste Mal im Skiurlaub, dass ich äh, Tage irgendwie weg war zum Skifahren. Und ähm, da waren wir in der Jugendherberge. <lacht> Und äh, natürlich tatsächlich dann auch selber bezahlt mittlerweile. Aber mit meinen Eltern bin ich früher nie irgendwie in Skiurlaub gegangen oder sowas.
1: Ja, also ähm, ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen zu traumatisiert irgendwie von meiner Kindheit. Ähm, ich weiß, dass halt, also ich weiß, ich fand das immer schon wild, dass es halt Leute bei uns gab, die über Weihnachten mit ihren Eltern in Urlaub gegangen sind. So, ja. Das war für mich immer das Ultima, also das war für mich immer so krass. so Du kannst über Weihnachten, gehst du in so ein Hotel irgendwie, ähm, weil du da Urlaub machst, das machen halt irgendwie voll viele. Es ist übrigens, es tut mir leid, das ist Be Wolltest du nur gesagt oh, haben? Echt? Ja, ich ja. äh, habe
0: mein Handy gar nicht hier.
1: Na, okay. Ich bin eher mach auf kurz.
0: Be Real, echt am Schwächeln in letzter Zeit, muss ich wirklich sagen. Ja, ein bisschen. Ich mache das, äh, mach das fast gar nicht mehr.
1: Gut, ich bin
0: fertig, so. Sehr gut, sehr stark. Ja, ähm, das sind halt, also die die klassistischen Unterschiede bei uns in Deutschland. Das ist halt wirklich äh, extrem, es piepst. Moment.
1: Bist du das? Piepst
0: du? Natürlich, ich piepse immer. Ich habe jetzt äh, in letzter Zeit echt äh, immer mal wieder so TikToks gesehen von Leuten, die so TikToks über ihren Diabetes machen und da so erzählen und sich auskotzen und sowas. Und ich glaube, das fange ich auch an, weil mein Auskotz, mein Auskotzbedürfnis ist echt groß. Sich ab und zu auch mal aufregen, weil es läuft nicht immer so, wie man will. Ähm, ja,
1: ähm, das ist total das gut ich, tatsächlich, weil du klärst halt damit auch Leute irgendwie ähm, voll auf. Also ich habe mir das auch schon echt oft überlegt mit meiner Erkrankung irgendwie, aber mhm. ähm, Da habe ich mir gedacht, so nee, weil das Problem ist halt, ähm, da bin ich auch ganz offen und ehrlich, dass es nicht immer so leicht irgendwie chronisch krank zu sein, wenn man so aussieht, wie ich aussehe. Also für Leute, die mich schon in Real Life getroffen haben, die wissen, ich bin ein kleines Dickerchen. Mhm. Ähm, Und dann heißt es ganz oft, wenn du irgendwie krank bist, so chronisch krank, ja, äh, wenn du abnimmst, dann äh, bist du nicht mehr so krank oder das ist nur so, weil du dick bist oder äh, ändere mal was an deiner Ernährung. Und ich denke mir dann halt, also gerade in den letzten Jahren ist halt irgendwie also hat es zum Glück abgenommen, aber so am Anfang an der Anfangszeit war es halt total krass und ich meine, ich sehe ja teilweise die Kommentare bei, also ich folge relativ vielen ähm, Leuten auf TikTok, die halt ähm, selber äh, äh, dick sind und halt in dem Kaloriendefizit mit ähm, Sport halt leben und dadurch, mhm. dass ich das gleiche mache, suche ich mir da ein bisschen Inspiration, so was, essen die Leute, wie viel Sport machen wie wie geht's denen und so, weil halt dann oft irgendwie plötzlich das Gewicht wieder hochgeht, obwohl man eigentlich nichts geändert hat an der Ernährung und so Sachen halt so. Ähm, und dass da die Kommentare teilweise drunter sind, so, ja, du musst einfach mehr Sport machen oder ja, du musst noch weniger Kalorien essen. Wo ich mir dann denke, so, Alter, die Leute haben halt, also vor allem, wenn so am Anfang des Videos gesagt wird, ich bin so und so, ähm, ich muss noch äh, 40 Kilo abnehmen, aber 10 habe ich bereits geschafft. Und Leute dann irgendwie so drunter schreiben, ja, du musst noch was, dass du das machen Und davor habe ich halt Angst weil das halt dann, das wird mir halt schnell irgendwie zu viel. Weil ich dann irgendwie immer Angst habe, dass das wieder überhand nimmt, dass ich mich von solchen Kommentaren irgendwie einschüchtern lasse.
0: Mhm. Ja, das ist ist krass. Also das ist vor allem halt auch im Internet krass. Und das ist auch vorhin, was du vorhin mit Twitter erzählt hast. Also man muss sich wirklich immer wieder vor Augen führen, wenn man sich im Internet zur zur Schau stellt oder auch Kommentare liest oder sowas, dass, ähm, Moment, ich muss niesen. Ja. Oder oder auch nicht. Alter. Dafür gehe ich jetzt. (lacht) Tut mir leid, es bleibt alles drin. Es wird nicht geschnitten hier. Ähm, Ach. Dass dass das wirklich nicht der Querschnitt der Bevölkerung ist, zum Glück. Also gerade auf Twitter. Das wirklich nur ein... Ein, ein minimaler, ein minimalster Teil der, der öffentlichen Bevölkerung tatsächlich auf Twitter ist und, und ähm, natürlich auch die Idiotendichte, eben wie du sagst, dadurch, dass sich Rechte auch wirklich systematisch einkaufen und man ja auf Twitter mittlerweile blaue Haken bei Antworten immer ganz oben angezeigt bekommt und sowas, ähm, dass man da echt, äh, echt froh sein kann, dass das da oder zu wissen, dass das halt nicht die Breite der Gesellschaft ist.
1: Ja, eigentlich schon. Ich frage mich halt immer äh, trotzdem, also selbst wenn das halt irgendwie einzelne Leute ähm, sind, die das halt real kommentieren, also keine Bots, ähm, was genau man damit bewirken möchte, wenn man halt einfach Sachen irgendwie so drunter schreibt. Also ich habe auch vorher ähm, von dieser einen, ich kann es fitness influencer in Anführungsstrichen nennen, Sie hat halt ähm, gesagt, dass sie halt äh, eine Binge-Eating-Störung hat. Und Binge-Eating-Störung bedeutet halt, du isst halt innerhalb von kürzester Zeit viel zu viele Kalorien, also Unmengen an Kalorien, weil weil dein Körper und deine Psyche dir das halt sagen. Mhm. Und ähm, dann hat sie das erklärt, dass es halt eben dazu führt, dass sie in ihrer Diät, weil sie ist halt stark übergewichtig, ähm, und macht eben auch Kaloriendefizit und so. Und es gibt halt manche Tage, wo ich sie das nicht abschalten kann. Klar, es ist eine ja, psychische klar. Störung. Ja. Und dann hat halt drunter jemand kommentiert, das sind alles nur Ausreden. Wo ich mir denke mhm. so, Bruder, was hast du jetzt davon, dass du so eine Scheiße drunter kommentierst unter jemanden, die offen und ehrlich damit umgeht, dass sie eine psychische Störung hat, dass sie leider das nicht verhindern kann, wenn sie innerhalb von 20 Minuten irgendwie keine Ahnung, 3000 Kalorien zu sich nimmt so. Und sie ja. versucht es ja in den Griff zu bekommen. Aber das ist halt nicht von heute auf morgen irgendwie weg. Das ist ja nichts, was man irgendwie, wo man im Kopf sagt, ja, äh, halt mal Maul so. Ich würde, also, ich habe diese Krankheit nicht mehr. Und das finde ich so krass, dass es Leute gibt, die sich einfach ihre Konsequenzen nicht bewusst sind, wenn sie Dinge ins Internet schreiben. Ja. Es ist komplett wild. Also, wenn man aber auch nichts zu Nettes zu sagen hat, warum hält man dann einfach nicht die Fresse? Wie oft ich mir bei manchen Leuten meinen Teil denke. Also, okay. lass es doch einfach. Es ist Außer, außer ist es ist jetzt, weißt du, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie zu dir sagen würde, so, dein Pulli sieht scheiße aus. So, dann weißt du, ich sag dir, also, das ist halt, wir sind auf einer freundschaftlichen Ebene. Aber ich würde ja. doch nicht zum, zu irgendeinem Nachbarn gehen, den ich noch nie gesehen habe und sag, sie haben aber hässliche Haare. Oder sie sehen aus wie ein Penner. Also, das ja. macht man doch nicht. Aber im Internet habe ich das Gefühl, viel zu viele Leute fühlen sich wie kleine Rambos. Die
0: womit, alles wir der, können. womit wir wieder bei der alten Forderung wären, die du ja schon mehrmals geäußert hast. Internetführerschein.
1: Internetführerschein, auch für kleine Kiddies. Auch für ja. kleine Männer, die irgendwie, ja. oder kleine Jungs, die irgendwie scheiße ins Internet schreiben. Äh, aber, naja. Also, wie sind wir jetzt eigentlich darauf drauf gekommen? Das, <lacht> dieser Podcast ist nicht gezeichnet von einem übersichtlichen Themenspektrum, äh, nee. sondern es geht von einem zum anderen in Schlag richtig. auf Schlag. Be real wird gemacht, irgendwelche trotzdem, Snaps verschickt.
0: Und trotzdem ähm, gibt es gewisse Punkte, an denen man sich festhalten kann. Und das, Laura, sind die Tweets of the Week.
1: Die Tweets of the Week sind doch schon soweit.
0: Ja, wir ja, nehmen sehr schon gerne. fast eine Dreiviertelstunde auch schon wieder, das ist echt krass.
1: Boah, Junge, das geht aber richtig fix. Ja, ich habe sogar mir vorher einen rausgesucht, Warte ganz kurz. Mhm. Bist du schon soweit?
0: Äh, nee.
1: Ah, okay. Ähm, ja, also meiner ist tatsächlich, also ich habe so ein bisschen mehrere, die so übers Wochenende verteilt jetzt so gingen. Also Mein erster Top-Tweet ist von Regendelfin, also Marie von den Bänken. Mehr als 1,5 Millionen Menschen auf Demos gegen Rechtsextremismus. Süddeutsche Zeitung, so viele wie seit Jahrzehnten nicht. RND, Einsatz für unsere Demokratie. Fokus, mehr als eine Million gegen Rechts. Stern, Proteste für Demokratie. Bild, Gottschalk mit seiner Carina im Liebesurlaub.
0: Deutsche Medienlandschaft. Dass die Springerpresse eine klare Agenda verfolgt, ich meine, da muss man wirklich kein Genie mehr für sein und dass dieses Thema natürlich klein gehalten wird, ist, ist klar.
1: Mein zweiter Tweet auf The Week ist: Kennt ihr noch Laila, das, das Beben der Nation von diesem nee. DJ? Dieses Leila, was, dieses Schlagerding? Das war doch mal verboten. Ach so, doch. Ja. Diese, ja, ja, der,
0: der sich jetzt ja, heißt, ah, genau. das ist Tweet of the Week, ja, was der, der gesagt dieser... hat.
1: War das dein Tweet of the Week?
0: Nein, ich habe einen anderen.
1: Ah, okay, weil DJ Robin Leutner, 28, hat gesagt, die AfD gehört in kein Parlament und kann auch gern verboten werden. Und daraufhin hat jemand geschrieben, wird langsam eng für die Vaterlandsbewahrer. Und es ist so. Also wenn selbst der DJ, der ein wirklich sehr sexistisches Lied rausgebracht hat, das darf man an der Stelle nicht vergessen. Sagt, dass die AfD verboten gehört. Leute, ihr habt keine Ausreden mehr. Es ist. Ja, ja es, es ist vorbei mit euch. Wenn selbst so einer sagt, dass die AfD verboten gehört.
0: Mhm. Lol. Ist so. Fettes ist Lol. Absolut so. Ähm, mein Tweet of the Week bezieht sich auf ein bisschen was ähm, lustigeres, nämlich Umfragen. Kennst du Umfragen? Natürlich kennst du Umfragen. Das ist ja Thema deines Studiums. Oder? Ja.
1: Äh, ja, jetzt Tom, kann ich zum Glück nicht. Ich mache drei Kreuze, wenn das Thema aber tatsächlich im Studium fertig ist. Aber das wird noch sehr lange dauern.
0: Also es gibt ein Umfrageinstitut, das nennt sich c ähm, Und das macht so Online-Umfragen. Die sind immer mal mhm. wieder in so, in so Online-Zeitungsartikeln versteckt. Und ähm, die machen digitale Markt- und Meinungsforschung, wie sie es selber schreiben. Mhm. Und das Witzige ist, ähm, dass Seaway eine Umfrage gemacht hat für den Spiegel vom 10. bis 11. Januar 5009 Befragte. Statistische Ungenauigkeit bis zu 2,5 Prozentpunkte. Und die Frage war, mhm. haben Sie vor, sich in den nächsten Wochen an einer Demonstration gegen die aktuelle Politik der Bundesregierung zu beteiligen? Und dann haben ja, eher ja angeklickt, 40 Prozent und nein, eher nein, 52 Prozent. Dazu schreibt der Spiegel. 40 Prozent der Deutschen haben der way umfrage zufolge vor, in den nächsten Wochen an einer Demonstration gegen die aktuelle Politik der Bundesregierung teilzunehmen. Dann schreibt Übermedien ein extrem gutes Magazin, was ich euch sehr empfehlen kann. Die schreiben, wie der Name schon sagt, über Medien und wie Medien berichten und sowas. Würde man dem Spiegel und seiner Seaway-Umfrage vertrauen, müsste man in den nächsten Wochen mit ca. 30 Millionen Demonstranten auf der Straße rechnen. Und ich finde. Das zeigt ganz, ganz gut, wie so kleine, also wie man, wie, was erstmal Umfragen für einen Quatsch sind und wie dann teilweise und wie dann sprachlich das so formuliert ist, dass das jetzt ja for real, weil sie sagen, 40 Prozent der Deutschen sind halt nur mal 30 Millionen Menschen mhm. ähm, und das praktisch hochgerechnet 30 Millionen Menschen vorhaben zu demonstrieren, was natürlich absoluter Vollquatsch ist. Das sind höchstens 40 Prozent der Befragten und selbst von denen muss man bei so einer Frage ausgehen, dass die nicht mehr machen, als, ich, äh, als einen TikTok hochzuladen, wo sie die Faust in die Hand, äh, wo die die Faust nach oben strecken und rufen, irgendwas muss ich ändern und dann wieder, ähm, weiß nicht, GTA 5 zocken gehen. Das ist, fand ich, das fand ich irgendwie ganz, ganz bezeichnend.
1: Ist es ist auch, vor allem, weil ich total krass finde, dass, der, also kam das jetzt vor, diesen ganzen anderen ähm, äh, Demos raus oder währenddessen, weil das macht ja gar keinen glaube, Sinn, dass dann auch noch die Forschungsfrage äh, ist äh, hier von wegen gegen die aktuelle Bundesregierung.
0: Nee, es war davor, glaube ich. Das war, als ah, okay. die, die Bauernproteste noch das große Ding waren. Ja,
1: aber trotzdem 30 Millionen Leute, der mhm. So viel waren nicht mal bei diesen Bauerndemos mit dabei, Alter.
0: Da sind sehr wenige, also wenn man es wenn auf die gesamte Menschenanzahl runterrechnet, sind es sehr wenige Menschen. Die brauchen halt nur durch ihre Traktoren sehr viel Platz. Aber ich glaube, die, große, die großen Demos in, in Berlin und so, das waren 9.000, 10.000. Ja.
1: Ähm,
0: und gestern war in Berlin eine Demo gegen rechts, da waren, ich glaube, 250.000. Also...
1: In Hamburg und mit- München... Ja.
0: Wären die mal mit Traktoren gekommen, dann wäre da aber richtig Halligalli gewesen.
1: Ist so. In in Hamburg, in München mussten sie ja sogar teilweise ähm, die Leute wieder wegschicken, weil die wegen Überfüllung äh, drohte eben das das Aus so. Und in Freiburg waren auch richtig viele Menschen unterwegs. Sogar unser lieber Trainer vom SC Freiburg, Christian Streich, was für Mhm. für eine Legende an an Mann irgendwie. Ja. Aber ja, also wenn ihr auf eine Demo wart, geht weiterhin, äh, geht auf die Straße für sowas und ähm, bei der nächsten Freiburg-Demo bin ich auf jeden Fall hoffentlich auch am Start. Ähm, Wenn ich immer irgendwie 5000 Termine dazwischen komme, ist es einfach so krass. Also das war so ein schlechtes Timing am Mittwoch einfach, dass da gerade so eine wichtige Sitzung war, wo ich einfach mit dabei sein musste. Hätte ich zum SPD-Kreisverstand gesagt, fickt euch, ich (lacht) ich gehe da hin. Ja. Aber ich musste ja natürlich hier meine Kasse verteidigen, weil als Kassiererin muss man ja auch immer Rede und Antwort stehen. Ja, klar. Und äh, es wird fett gekürzt, Leute. gibt kein Geld mehr. Die SPD nein. leidet. Spendet mal ein bisschen was. Vor allem an mich. Spaß. Ja.
0: Privat <lacht> an, an Laura.
1: GoFundMe. Nein, die gibt nein. Sie gibt es
0: dann weiter an die SPD. Natürlich macht sie das. Genau,
1: genau. Ich werde ja nicht bezahlt für meinen Job. Ähm. Na gut, äh, das war wieder inhaltlich ein sehr nervenaufreibender und spannender ähm, äh, ja. Podcast. Wollen wir zur Entspannung uns über Musik unterhalten? Ja. Das, da, muss mich,
0: da muss ich mich jetzt, ähm, eigentlich ist es kein Outing, weil es nicht schlimm ist, ähm, also nicht, da, oh Gott, nicht, dass ein Outing schlimm wäre, ähm, aber ich meine, dass man was eigentlich geheim hält und dann ja sagt, ist ja ein Outing. Ähm, ich bin großer Fan von klassischer Musik und vor allem bin ich großer Fan von, ähm, von Orchestermusik und auch von so Orchesterversionen und sowas. Und es gibt, mhm. jeder kennt den Lied, äh, jeder kennt das Lied Alles nur geklaut von den Prinzen. Ja. Das ist
1: alles und, nur geklaut. Äh, oh, oh. Ey, oh, ey, oh.
0: Und von Alles nur geklaut gibt es eine Version, die nennt sich Live in der Oper. Und da wird dieses, also da sind die Prinzen, die spielen alles nur geklaut, und aber mit Orchesterbegleitung und einem Chor. Und das schiebt wirklich ungeahnt sehr, sodass ich das an dieser Stelle hier empfehlen möchte. Hört euch das mal an, das ist echt ein Banger. Ich habe ich hab das vorhin gehört, zufällig, ich habe echt gedacht, du, oh, gefällt mir ganz gut. Das empfehle ich heute.
1: Nice. Ich empfehle was Antifaschistisches, was ihr wahrscheinlich schon kennt, aber ich empfehle Schüsse in die Luft von Kraftlob.
0: Oha, ja. Banger.
1: Ist ein äh, alter Song, aber es gibt, ich habe nämlich gerade geguckt, es gibt auf ähm, äh, Spotify mehrere antifaschistische Playlists ähm, und ich wollte euch unbedingt was in die Richtung vorschlagen, aber Schüsse in die Luft ist natürlich auch unter meinen Top-Songs.
0: Fast ein Klassiker, Ähm, ja, bei mir auch, ja.
1: Ja, Kraftklub hat mehr für den deutschen Antifaschismus getan als die CDU jemals. Naja. Ähm,
0: ja. Angesichts der aktuellen Proteste, ich schieb noch was hinterher, wo du Kraftklub empfiehlst, kann ich ja. euch, ähm, wenn ihr aktuell der, vier, der vielen Proteste ein bisschen was Nachdenklicheres, 4. September von Kraftklub. Ähm, könnt ihr euch das mal anhören. Das passt ganz gut irgendwie. Aber ich ja. auf
1: jeden Fall rein, kenne ich gar nicht. Krass. Naja. Ähm, lieber Yannick.
0: Liebe Laura. Schön war's. Yes. Wir
1: hören und wir hören uns, nächste Woche. uns.
0: Sehr gut. Da freuen wir uns doch. Liebe Leute, macht's gut. Teilt den Podcast, liked den Podcast, folgt uns auf Instagram, stellt Fragen. Wenn es sinnvolle Fragen sind, beantworten wir die. Wenn es Kommentare sind, ja. die ich nicht blicke, dann ignoriere ich die. Auch schon mehrmals vorgekommen. <lacht>
1: Gute Devise. Also Leute, passt auf euch auf. Tschüss.
0: Ciao.